0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。各位好，我是丁学文，又到了每周一次啊、哦，和大家一起看一看啊、哦，过去一周啊、哦，全世界发生的重大财经新闻。今天第一则，我想跟大家分享的是11月19号啊、哦，国际货币基金组织 m f 发布了中国的经济年度报告 Outlook 啊。Out look, 哦提出最近的中国经济呢，仍然持续保持复苏，但势头正在放慢，并提及疫情再次扩大带来的消费增长乏力、电力限制，还有政府的房地产调控正在逐渐发生影响。我们要怎么解读？第二则新闻我要谈的是十一月二十二号啊，美国联准会 FED 的主席 Jerome b o w e r 获得了拜登的提名续任主席四年，而现任的理事 l e Brenner， 则获得提名为主管货币政策的副主席。我们又要怎么解读？首先，第一则新闻我要引述的是 Bloomberg 啊，它的标题写的是国际货币基金组织表示 m f r 中国经济面临的房地产风险可以得到控制。《华尔街日报》写的则是中国科技巨头在监管压力下面临着经济的拖累，而《经济学院的标题写的是中国共产党正在加强对民营部门的控制，这让它的增长模式面临着风险。事实上啊、哦，最近台湾有关中国大陆最红的新闻，应该就是远东集团遭中国的官方寄出了行政采罚追税啊、哦，总共要缴四点七四亿的这个人民币的罚金。大概是21台币。不过呢，根据我最近看到、哦、台湾上市柜公布的财务报表、哦从2019年到2021年的上半年，其实像台湾水泥这七家哦，以中国内需市场为主的企业获利情况都不好哦。那跟中国官方宣称疫情过后的经济成长其实是背道而驰的。我看见的其实餐厅、咖啡厅哦，当时人声鼎沸。不过因为房地产价格确实在下跌，而民间企业的物业开发限制也越来越多，这一点迟早会影响其他的投资或消费行为。现在的中国为了稳增长。政策的资源呢，其实都集中在新能源、还有电动车这一些发展趋势的产业上。除此之外呢，像周期性的上游资源品、中游结构性比较弱的代工制造业，以及下游的大中品的消费哦，其实情况确实不是太好哦。那回到 M F 的报告。根据他的报告呢， 2 0 2 1年第三季中国大陆经济成长率可能只有百分之四点九，已经是连续两个季度趋缓。那经济放缓的速度呢，其实超过市场的预期。真正要讲它的原因呢，第一个当就是因为房地产嘛，因为恒大的事件之后，房地产被打压，所以呢，地方政府的投资就变得更保守。另外呢，中国大陆国家主席习近平呢，对网络平台反垄断、三道红线、共同富裕，还有所谓能耗双控这些政策、哦，也进一步削弱了投资的动能。还有一方面，当然就是国内的消费啊，未能及时递补缺口。目前经济增长呢，仅能靠出口扩张。随着全球对通讯产品的需求饱和，加上机器已经高，所以后续出口增长动能也可能会下降。除此之外呢，其实在未来还有几个经济风险也可能会袭来啊。首先，中国大陆现在面临相当高的停滞性通货膨胀的风险。根据中国统计局哦，目前公布10月份的生产者物价指数 PPI 年增率已经达到 13.5 可是 CPI 只有 1.5% 这两个之间的剪刀差扩大到12个百分点。其实这个数据隐含的内需不振啊、哦，所以厂商也不敢把成本转给消费者。那另外呢，中国统计局目前公布的10月份的 PMI 哦，就是所谓的呃经理人采购指数呢，也比上个月跌了 0.4 个点，已经低于了50的荣枯线啊、哦，所以代表说呢，生产指数跟订单也是下跌的，还有呢，中国大陆现在面临相当大的债务风险啊、哦。这个现象呢，可以从地方政府融资平台的数据就看得到哦。二零二一年前三季，各城市建设公司举债将近人民币四兆，年增率十九点五个百分点。今年前8个月，有17家中资企业爆发的77起债务违约，所以债务的风险也很高。雪上加霜的是，中国同时面临着相当大的资产价格的泡沫风险哦，那房地产，这个就是我们一直在讲的哦。最后呢，中国大陆同样面临城市跟青年的失业率啊、哦。根据调查，截至9月底， 3 1个大城市的失业率高于全国城镇平均失业率啊，显、哦、示其实失业率是非常严重的。16岁到24岁的失业率高达 14.6%。那在金融层面啊、哦，其实过去呢，很多人一定会发现啊、哦，最近啊几个月或者是半年，你在中国太高调，你可能都会遇到非常糟糕的事情。你比如说从演艺圈或者是科技产业都是这样。最新最突出的一个案例量就是恒大哦。不过很大的事情呢，其实到底能怎么解决，我们还要观察。不过它可能后面带来的其实是属于地方城镇银行的一些金融风险。我们把它叫做中小银行的权贵主义哦。那外国投资者其实已经掌握了风险。中国的垃圾等级的美元债券收益率已经达到令人震惊的百分之二十，这让很多投资人都却步了。那在恒大，大概有一千多个在建项目有可能已经停滞。那就像经济学在上个礼拜曾经说的，另外一个风险就是裙带资本主义，尤其在中小型的银行哦。那大家知道，中国的发展在未来以双循环来说，内需非常重要。那三到六级城市里面有很多的城市银行还有农村银行。那这些城市银行、农村银行都有很多跟民间企业或房地产公司勾搭不清楚，那这个在金融层面是另外一个担心的。那另外在科技层面啊、哦，其实最近大家也发现啊、哦，即使最精明的科技投资者呢，最近他们都开始在却步。最近经济圈就有提到一个中国互联网投资基金 CIIF 啊、哦。他的投资组合其实会让很多人流口水不止，因为里面包含了所谓的呃字节跳动啦、微博啦，甚至 AI 的商汤啦，还有快手这些哦、喔。不过更令人震惊的是这些投资条款。那 CIF 持有字节跳动 1% 的股份，跟他在董事会是有话语权的哦、喔。这家成立五年的基金是一个典型的投资基金。它的主要后面是 c a c 就中国互联网信息办公室，所以这样的一个情况代表中国正在走向一个共产党的资本主义。那这样一个情况，其实对于中国的企业发展或者它的民营的创新都有负面的影响啊、哦。那另外第二个新闻，我首先要引述是《伦敦金融时报》，它的标题写的是拜登在美国联准会主席的任命上打安全牌。c n p 的标题写的则是包尔续任美国联准会主席对我们的意义是什么？那还有就是说《Wall Street Journal、哦》啊。那《华盛顿邮报、哦》啊，美国联准会将在11月会议上讨论通货膨胀担忧以及缩减货币啊。所有想要竞选连任的美国总统都很喜欢这句话 ：You do not change horses in the m i d d train， 就你不应该在中途换马。由于纽泽西和 Virginia 令人失望的选举结果，拜登现在肯定很在乎这句话，所以他才会重新任命美国联准会现任主席鲍尔的连任。在这个全球经济充满不确定的时候，这个作为可以为企业和投资者提供一个稳定感的来源。整体而言啊、哦，鲍尔在这个全球最强大的央行里表现还是不错的。从去年的疫情开始，他带领美国经济度过了所谓疫情的肆虐，阻止了金融市场的崩盘。并阻止了经济下滑到一个无以复加的境地。真的要说明一点呢，那最近 inflation 通货膨胀虽然令我们担心，不过也代表它的策略是有效的啊、哦。然而，他也发现自己处在两个冲突的交火中。第一个是中央银行的内部矛盾，因为最近有一些中央银行的副主席啊、哦、涉及了那些交易。那另外呢，很多也要求他对金融机构的一些新的规则要表态。第二个冲突大概就是属于政治的啊、哦。因为他夹在民主党两个派系之间呢，其实是左右为难的。不过不管怎么样呢，拜登由于民意支持偏低哦，那最新一轮的扩大支出法案就卡在国会。为了避免经济或者是金融市场节外升值，所以他最后决定让包尔续任，还是一个最好的方式。由于包尔哈、哦、还有这个 Brenner 啊、哦，基本上的立场都是大哥派哦。尽管当前美国的通货膨胀居高不下。那预料在货币政策上还是一个小紧大松的局面。那拜登提名这两位人选哦，很大一部分是基于政治妥协、迁就经济现实和避免金融的动荡。拜登提名人选固然需得到民主党的相挺，也需要共和党的部分支持。所以呢，他这样的安排，我觉得基本上来说还是最好的。哦。那副主席提名人呢 ，Brenner 呢，也是拜登考虑的 FED 主席人选。不过最后呢，虽然他的经经济专业能力不容置疑，他当过 Clinton 时代的这个白宫的副国家经济顾。问。顾问也当过奥巴马时代的财政部主管国际事务的次长。那他的夫君肯贝尔甚至出任拜登政府的副助理国务卿啊、哦。那也因为他跟民主党的关系很好，所以共和党就会担心嘛。那加上 b r e 布雷纳一向反对松绑金融法规，跟共和党的立场不合，也得罪了华尔街的金融机构。所以如果拜登提名他的话，其实共和党是有可能背格的。而在经济层面上来说呢，拜登的提名也迁就经济现实，因为大家都知道通货膨胀的引诱已经不容忽视。是啊、哦、，FED 决定在十一月启动资产购买计划的退场程序。如果在原定计划内通货膨胀进一步恶化，也不排除加速退场的可能性，从而影响。呃，首一次升息时机和后续的升息速度，那明年的货币政策可谓存在高度的不确定性。所以在这个时候，如果挣钱易帅，其实对整个政局的稳定也是不好的。其实呢，鲍尔和 Brenner 啊，在货币政策上都是打隔派，所以呢，其实整个来说，应该利率还会在很低点。那鲍尔现在呢，不仅是政策环境进退两难，其实还有一些内忧外患哦。那从就业面来说呢，其实美国的就业情况不如预期哦。那很多人其实都开始在发表意见，所以鲍尔其实有点左右为难。那《伦敦金融时报》倒有一些看法哦，他觉得鲍尔真正面临的挑战有两个，首先当然就是通货膨胀，上个月公布的数据是百分之六点二，已经是三十年来的最高水平。美国联总会一直说这是暂时的，可是呢，《伦敦金融时报》认为其实还是要早点做预防，因为万一怎。个通货膨胀比预期来得快，或者范围更大，其实到时候可能为时已晚。所以呢，必须要采取的行动应该要比预期来得快啊。那总统手上有哪些牌呢？其实白宫手上的筹码并不多，更多扭转物价上涨的责任还是在联储会身上。前总统詹森就曾经说服企业不要涨价。建议工会冻结薪资的要求，这个做法被称为口头干涉啊、哦。那前总统尼克森呢，也分别在1971年和1973年控制薪水和物价，虽然短暂抑制通货膨胀，不过松绑后的物价再度飙涨。福特实施的是立刻打击通货膨胀 Win 政策啊、哦，鼓励自种青菜，减少食物的浪费，很多人是嘲笑的。那拜登上个礼拜又签署了一兆美元的基础建设方案哦，建议联邦贸易委员会 （FTC） 调查有没有非法行动。其实拜登也是很烦。第二个挑战就是当就是因为美国联储会正在不断扩大它的职权范围哦，现在连气候变化都要归他管哦。鲍尔曾经表示，全球变暖应该由其他政府机构来解决。Brenner 看起来比较接受美国联储会应该对碳融资的一个监管。拜登的声明强调，鲍尔和 Brenner 都深信要采取紧急行动，这意味着鲍尔已经把他立场转向欧洲央行和英格兰银行正在做的事情。事实上，欧洲央行周一就已经警告，如果欧洲银行未能认真对待气。候。或变化，他们最终可能面临更高的资本要求。央行这种想法还是应该受到欢迎的。不过政治圈的反应，尤其是美国，因为是分裂的，所以 F E D 的这个鲍尔的第二任的任期看起来哦，也不会太轻松啊。那照例，我今天要推荐金逸选的这个封面故事啊、哦。这一期的封面设计啊、哦，很直白，在暗黑的封底前，我们看见是一个火红的飞弹射向了天空，弹头后面掉出来是数不胜数的美元钞票。左上角几个字最为传神 ，Adventure Capitalism， 冒险资本主义。还有一个补充文字说的是，新创金融正在走向全球。这次进行选用的四篇文章哦，它主要是在告诉我们，过去50年 ，venture capital 创业投资或者是说冒险资本，已经占全球机构投资人管理的资产其实不到 2% 不过，它资助的新创和新创意的做法，已经改变了全球的商业运作。目前全球市值最大的十家企业中，就有七家世界由 venture capital 支持而崛起的。无论是搜索引擎、iPhone、电动汽车，甚至新冠疫苗的背后，我们都看得到创投资金的身影。今天，随着 4,500 亿美元。从疫情爆发以来，这样一个前所未有的规模重新进入了市场。今天的资本主义造梦机器正在进行一个自我扩大和转型的变革。从长远看啊、哦，它正在使得这个产业越来越全球化，不但让创业投资资本注入更加广泛的行业跟范围，也使得普通投资者有机会获得创投的青睐。而经济学认为最大的收获应该是催生了更多的创新。随着创业投资在全球范围内的不断扩展，美国本土以外的企业家将有更好的一个机会参与其中。加上价格越来越低的云端计算和远程工作的普及，创建新事业的门槛也在降低。创业投资存在就是为了吸收更好。好的创意跟想法，并让他们变得更伟大、更好。能将这样的逻辑应用在产业本身，其实经济学认为也是一个正确的方向。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。